0: Consultório CBM com Henrique Bonaldi. Doutor Henrique Bonaldi, boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, gente. Tudo bem, e vocês? Tudo bem,
0: hein? O senhor está com um problema de memória, doutor? Por quê? O senhor mandou um WhatsApp perguntando um monte de coisa. Aí eu dei uma resposta: o senhor sumiu, o senhor chegou a ver questões particulares aqui. No... Não. Não?
1: Ah, não, cheguei, mas é que eu não quis incomodar, desculpa. Informa, como é se não incomoda, fica grande. à
0: vontade, tá?
1: Então tá bom, então se prepare.
0: Ai meu Deus, amanhã, amanhã. Passamos a limpa essa questão. <risos> Doutor, tá cheio de dúvida aqui pro senhor, e eu até leio um negócio do lençol, que eu achei meio nojento, mas é importante. Depois, se der tempo, eu leio o lençol. Vamos dar voz aos ouvintes, pode ser?
1: Pode ser, claro. Eu quero é.
0: muitas dúvidas da semana passada. Quem tiver alguma dúvida, é hora do doutor, é sua chance, hein? Nosso WhatsApp, Patrícia.
1: 992-994297. Bom,
0: o senhor depois de, da aula de anatomia, falar de vários órgãos, passou pelo sangue, e eu não consigo ler as perguntas dos ouvintes. Começando pela do Zé Campos Ferreira. Eu tenho varizes só numa perna. O remédio é melhor do que usar meia? ou meia é melhor que o remédio quando devo usar cada um ou os dois? Quando devo usar cada um, ou os dois? Minha mãe me explicou varizes, eu ouvi o médico explicando, fala aí de varizes, nem que eu esqueci como é que foi um varizes, aí eu deu uma aula, eu queria que o senhor só reforçasse, doutor, por que as pessoas têm varizes, e esse negócio da meia, o que a meia faz para quem tem varizes na perna?
1: Ô Mário, é o seguinte, não é comum essa varize, essas varizes calibrosas serem numa perna e não existir na outra, então isso já é indicativo de não ficar escutando a gente e ele ir procurar um médico, porque varize pode ser um sintoma de um monte de outro tipo de doença. A varize primária, aquela que acontece por si só, ela geralmente está ligada ao fato de ser mulher, tem mais que homem, quem trabalha mais de pé ou mais sentado com as pernas para baixo tem mais, quanto mais velho, mais tem, tem uma relação com as outras doenças, então quanto mais pressão, diabetes, obesidade, mais coisa o cara tem, maior a chance de ter varize. mas a varize tem vários tratamentos. E depende do estágio da varícia. Então, o cara que tem um simples vasinho lá, verdinho, só na pontinha do joelho, não tem mais nada, eu trato de um jeito. O sujeito que tem aquelas pernas varicosas, aqueles vasos que ficam parecendo umas cobrinhas na perna, tamanho a grosseria, a grossura da varícia, o tratamento é outro. Em alguns indivíduos, isso aumenta a chance de doenças graves, aumenta a chance de ter, por exemplo, trombose, aumenta a chance de ter o membro edemaciado, ficar com aquela perna inchada... Então, varizes é um negócio que, assim, não vai dar para gente em 15, 20, nem, nem duas horas explicar para o ouvinte como é que é que a gente faz para tratar. Mas tem alguns sinais de alarme. Vamos pro sinais sinal de alarme que o cara fala assim: opa, eu tenho esse trem aqui, eu devo procurar o um médico. Então, ter varize numa perna e não ter absolutamente nada na outra, isso é o primeiro motivo. Que pode procurar o um médico. E não é para mês que vem, não. É para essa semana ainda. Ele precisa ser visto, por preferência, por um angiologista, né? um cirurgião vascular. A outra possibilidade é começar a fazer um negócio chamado dermatite oca. O que, é, que, que é isso? A cor da pele do sujeito ela vai perdendo a cor que ela sempre teve. E ela vai ficando mais pigmentada. Isso é um motivo também para procurar. Isso é um dos critérios que a gente usa para achar que aquilo é crônico. E como toda varíze crônica, ela precisa ser acompanhada. Tem tratamento para isso. Certo? A outra é a presença dessas cobras, desses cordões de varizes que são enormes de grande, grosseiros essas também precisam, a gente precisa procurar o médico, não é, o sujeito não pode ficar em casa achando que isso é, isso é normal, não. E a outra possibilidade que, apesar de rara, existe, é começar a aparecer pontos de sangramento. Isso também precisa procurar o médico, além dos sintomas. né? Eu tenho uma varíquia que dói demais, doutor Henrique, o que eu faço? Procura o médico, minha santa, não fique em casa sentindo esse negócio, não que vai fazer mal para a senhora. E aí vocês vão ver lá no consultório, para quem for, que tem jeito de tratar só com hábitos de vida, tem jeito de tratar tentando fazer o uso da medicação, até que não tem mais jeito e a gente precisa operar. Então tem gente, por exemplo, eu tenho paciente meu, Mário, que já operou variz quatro vezes. Nossa, mas então não está adiantando, não. É porque apesar das quatro vezes, o cara continua tendo variz, evoluindo com a história da variz. Imagina se não tivesse operado, ele estava pior ainda. Sim. Então tem que procurar o um médico, não tem jeito.
0: E a meia, o que, que a meia faz?
1: A meia, a meia elástica. Você lembra da história das válvulas, Mar, que a gente falou aqui na semana passada ou retrasada? Eu
0: não quero abusar da paciência é. do senhor, mas me explica de novo como é que aparece o que eu esqueci. Não, vamos
1: nós. Não, não, vamos nós. É o seguinte, ó, a aveia é um sistema de tubo que pega o sangue lá da onde foi entregue com boa qualidade, né? o sangue que foi entregue com oxigênio, com nutriente, e ele chegou até o fígado, chegou até a perna, chegou até a ponta do nariz, chegou até seu coração, chegou até... nutriu... Uma parte do seu, seu corpo Esse sangue é recolhido por um sistema de vasos Como se fosse um cano de PVC mesmo Sim. Mas ele está voltando para o coração Fica perto da sua cabeça Fica aqui no alto do peito Ou seja, todo mundo que fica Da linha do seu peito para baixo Esse sangue volta contra a gravidade Qual foi a sacada de Deus, Buda, Alá Sei lá quem que, que a gente acredita aí? Faz um sistema desse tubo Mas faz esse tubo valvulado O que, que é isso? Monta umas válvulas nesse tubo que toda vez que o sangue subir um cadinho mais para cima, sei lá, vamos colocar aqui em centímetros, cada dois centímetros que esse sangue sobe por esse vaso, ele não volta. Ele não volta esses dois centímetros que ele acabou de subir, porque tem uma válvula que a gente chama de unidirecional, que nada uhum. mais é do que uma válvula que permite a passagem só por uma direção, e esse sangue não volta a ficar estancado. Então vamos dar um exemplo mais simples, que é o do pé. Ah, eu meu, eu chegou o sangue lá cheio de nutriente e oxigênio no pé, esse sangue precisa voltar. Cada vez que eu ando, que eu contraio a panturrilha ou que eu ponho as pernas para o alto, esse sangue tende a voltar para o meu coração que está aqui. Eu, por exemplo, tenho 1,76m, ele está aqui, sei lá, 1,5m de distância lá do chão. Esse 1,5m, ele é vencido porque ele vem vindo nesse tubo cheio de válvulas que não permitem que o sangue volte de onde ele veio. Então, ele vem do pé, só que dois centímetros não desce mais. Mais dois centímetros não desce mais. E assim vai. Isso é a veia. E a veia, com o tempo, ela vai perdendo essa capacidade. Os indivíduos que têm varize, aquela perna varicosa, aquela varize grosseira, que parece um, um cobril na perna, aquilo nada mais é do que esse vaso que foi alarguecendo, alarguecendo. Ele ficou tão dilatado que, em determinada hora, ele perdeu a capacidade de válvula. Aquilo que você está vendo grosseirão é sangue, sangue represado porque ele perdeu a capacidade. Então, nesse, nesse tipo de varíze, a gente precisa ter uma conduta um pouco mais agressiva, geralmente tirando, inclusive, aquele vaso. Certo? Ah, pode tirar o vaso? Vi. Pode, em determinadas determinada circunstâncias, pode. Por quê? Porque você tem outras 396 mil veias fazendo o mesmo papel, entendeu? Entendi. Então, tirar aquela doente é, te salva daquele vaso específico e, em compensação, te mantém com, com veias funcionando.
0: Entendi, ótimo, lembrei direitinho agora das válvulas. E a meia? Para que, que serve aquelas meias que as pessoas usam meio cor da ah, pele? Ah, Mário,
1: desculpa, desculpa, desculpa. Não, não, foi importante eu explicar pra meia. gente chegar a meia. É, o que que faz a meia? A meia faz uma compressão pelo lado de fora. A meia faz como se fosse uma. É como se fosse, só pra gente entender, tá? Não substitui, mas é como se fosse uma drenagem. É como se a veia tivesse ali um monte de gente levando o seu sangue com a mão pelo lado de fora para cima das veias. Ah, Como entendi. ela comprime a veia, ela, fa, ela tenta fazer pelo lado de fora o que a sua válvula faria pelo lado de dentro. É mais ou menos essa a ideia da, da, da meia, que funciona inclusive, Viu? funciona. É uma das terapias que o angiologista passa.
0: Respondemos José Campos Ferreira. Vamos responder o Douglas agora. O senhor falou muito sobre sangue e a importância de estancar o sangue também, por isso que tem plaquetas... Em... Hemácias e leucócitos. leucócitos. É, quem tem diabetes tem dificuldade de estancar o sangramento, doutor? Não tem relação. Pergunta do Douglas. Ah, é o
1: seguinte. Ah, essa história aí é uma história interessante. É o seguinte. Quem tem diabetes é um cara que tem o vaso menos funcionante. E dessa vez nós não estamos falando só de B. Aliás, muito pelo contrário. Nós estamos falando mais de artéria do que B. O cara que tem diabetes ele faz mais lesão do vaso do que o cara que não tem diabetes. O que, que eu quero dizer com isso? Ele é um vaso enfraquecido. Então, nas artérias, chama a artéria por causa de a artéria, porque é, é, é o sangue que vai cheio de oxigênio. Nas artérias, quando você leva sangue para os vasos que você quer, você precisa dela forte, porque ela, ela, ela suporta a porrada do coração mandando como uma bomba. Uhum. Então ela é um vaso mais forte, ela é um vaso mais brutinho O que, que o diabetes faz? O diabetes faz com que esse vaso que tem que ser mais brutinho, mais forte para segurar essa pressão Ele enfraqueça E o diabetes também faz você não ter sensibilidade à dor mais Então o que, que é comum no diabético? É comum no diabético o sujeito fazer lesão Não só porque ele não sente mais, por exemplo, o joelho batendo, a ponta do pé batendo como cicatrizar aquela região fica muito ruim, porque ele é um vaso apodrecido, ele é um vaso enfraquecido. A capacidade que esse vaso tem, Mário, de levar o sangue para lá, que é exatamente o sangue que tem os fatores de coagulação direitinho, é menor. Então dá a impressão do sujeito de que ele sangra mais. Mas isso não é uma verdade. A verdade é que ele machuca mais e a capacidade que ele tem de fazer o sangue chegar lá e logo, logo ter coagulação certinha, ela é menor. E a outra coisa é o seguinte, se for um diabético muito descompensado, com muita glicose dentro do sangue, diabético nada mais é do que isso, não é muito açúcar no sangue, esse sangue fica tão repleto de açúcar, tão repleto de açúcar, que as funções do sangue são atrapalhadas. E aí, nesse caso, sim, é capaz do sujeito ver o sangue dele e correr um pouquinho mais, porque ele é incapaz de cicatrizar. Então, o diabetes é um inferno, assim, Mário. Se você perguntar para um cardiologista, para um para um endocrinologista, para um nutricionista, para um nutrólogo, cara, fala doença que você, você morre de meio, fala três. Certeza absoluta que diabetes está entre eles, porque diabetes é uma doença sistêmica, é muito grave. Esse sangramento que esse senhor está perguntando, Mário, por exemplo, pode dar no cérebro, e aí não tem jeito de você estancar. Entendeu?
0: Entendi. Então é, Douglas é um, perguntou, interessante é a pergunta do Douglas. E é possível cuidar? Quem tem diabetes é possível evitar, principalmente, já tivemos aulas e aulas aqui de diabetes, que maneira a insulina pode ser nossa proteção ou não, para quem come muito açúcar e por aí vai. Doutor, podemos sair do sangue um pouquinho depois a gente volta? Ora, Fernando, a famosa concussão é quando o cérebro mexe dentro da cabeça? É perigoso? Levei um tombo, bate forte com a cabeça e o médico disse que eu tive isso. Não sinto nada mas ele mandou eu voltar em três meses para fazer outra tomografia. Aí eu não voltei, não. Rapaz, volta o médico mandou, o Fernando, não voltou, não. O que, que é concussão e o que que ele deve fazer, o Fernando?
1: Tá bem, vida real. Eu gosto assim, Mário, meus pacientes no consultório é vida real. Vamos, vamos com o que a gente tem. Vamos, hum. Às vezes o cara fala mesmo, eu, por exemplo, estou para fazer um exame de, de urina há anos e eu também não fiz, é vida real. Ou é o seguinte... Trauma crânio -cefálico. Você já viu um monte de gente falar assim, fulano de tal tendo um TCE. O que é TCE? Trauma crânio -cefálico. O TCE, ele é graduado em força. O trauma que o seu crânio leva, independente se é porque você caiu de uma árvore, se é porque você estava andando de moto, de carro, ou porque alguém deu uma paulada na sua cabeça, isso chama trauma crânio -cefálico. Dos traumas crânio encefálicos, um dos mais graves é um negócio chamado lesão difuso, que é quando o cérebro mexe de um jeito lá dentro que ele vira uma geleca. E um dos mais simples é um negócio chamado concussão. A conclusão nada mais é do que aquela paladinha que você, você deu uma desligada no box, você estava ali no MMA ali, eu, por exemplo, praticando de MMA há mais de 12 anos, você vê pela estrutura física. O cara luta que tava no não, MMA, né? da aqueles... tá
0: brincadeira, né?
1: Claro que não, né, Marcos? Ah, sei lá. Ué. Claro, que não. Ué. claro, claro ah. que não. Claro que não. Uhum. O, o sujeito que está ali, que ele toma aquela pauladinha aí, ele desarma, aquele sujeito toma uma concussão. É uma chacoalhada que o cérebro faz lá dentro sem maiores lesões. Então eu não tenho a, a lesão anatômica, o cérebro não sofreu verdadeiramente aquela porrada, mas momentaneamente ele precisou dar uma desligada. Ele falou, opa, desliga aí, bicho, porque tem um, tem um curto circuito aí, você acabou de tomar uma paulada. Isso é concussão. E concussão é gravíssimo, porque você não consegue graduar naquele movimento que você tomou, ou porque você tomou uma paulada, ou porque você deu uma paulada com um carro, a moto, caiu da, da, da árvore, você não consegue graduar e falar assim, ah, se eu cair aqui de dois meses e meio, eu vou ter só uma conclusão. Você não tem como graduar isso. Sim. Porque o volume a cinética do trauma não te permite. Então, quem teve conclusão na vida, teve um risco altíssimo de ter lesão grave por TCE e ficar na cama pro resto da vida, entendeu? Entendi. Então, é grave? Lógico que é grave. Depois que você olha para trás e viu que era só conclusão, beleza, você passou pelo crivo. Mas a gente precisa entender que o mesmo mecanismo que faz a conclusão faz as lesões gravíssimas de, de cabeça.
0: Fernando, deve voltar ao médico então, né?
1: Deve voltar ao médico para fazer a tomografia, porque ele só vai conseguir configurar a conclusão quando ele estiver vendo que a tomografia não tem absolutamente nada. Ô, Mário, está hum. aí a justificativa de por que, que o, o trânsito exige que o cara esteja com, com o capacete. Por, hum. por que, que no Brasil isso é exigência? Porque a população que anda de moto, ela prioritariamente, predominantemente, 99,9% assim, é de gente economicamente ativa. Ou seja, é o cara que trabalha, é o cara que, que nos ajuda a fomentar a, a economia. E aí esse cara deixa não só de trabalhar, como ele onera o sistema ficando, sei lá, com 28 anos de idade, fulano bateu e ficou na campo o resto da vida. Ele fica dos 28 até os 60 que ele estaria trabalhando, ele fica dependente do sistema de saúde gastando dinheiro porque ele está ele tá na cama. Então, ele é um cara que onera muito. Então, é muito mais barato você convencer a população de não ter o TCE. Então, usar capacete faz parte desse atributo de cuidado da saúde. Não só individual, lógico, mas também a saúde é, econômica do país. Gente, né? é por isso que você exige, tem essa preocupação tremenda.
0: O senhor falou de concussão. É, eu sempre ouvi assim, quando uma criança bate a cabeça, não deixa ela dormir. Não pode dormir. Bateu a cabeça de um galo, não dorme, não. Não deixa dormir de jeito nenhum. Por quê, doutor?
1: Muito legal isso que você está perguntando. Existe um, existe um termo médico técnico chamado janela neurológica. O que, que é isso, Mário? Estudou-se ao longo dos anos que todo sujeito que bate a cabeça, se a gente conseguir enxergá-lo sem desorientar, sem rebaixar, sem ficar sonolento, sem nada, ficar alerta por seis horas... Reduz drasticamente a chance de ter tido uma concussão, a chance de ter sangrado um vaso dentro da cabeça, a chance de ter tido um brocotoma qualquer desse dentro da cabeça. Então, é, 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 é viável, é prudente você receber um sujeito no que bateu a cabeça é, e falar para ele assim: ah, eu vou cair da escada, é nessa casa, tá escada, você vai ficar seis horas comigo fazendo o quê? Nada olhando para mim, por quê? porque eu vou de hora em hora reavaliar esse divido. Existe até uma escala, Omar, se você me permite me estender. Por favor. Existe uma escala que todo, todo mundo já escutou. Fulano está em coma. O que é esse trem do coma? Esse trem do coma não é o um trem que a gente tira da cabeça da gente quando a gente vê os outros dormindo e a gente fala está em coma, não. Existe uma escala numérica que vai de 3 a 15, que é chamada escala de coma de Glasgow. Essa escala foi inventada exatamente porque nós estamos conversando. Fulano de tal, subiu a escada, bateu e chegou lá para mim. Qual é o Glasgow dele? Aí você vai e calcula isso. São três respostas que ele dá. E eu calculo ó, O sujeito tem um Glasgow alto, um Glasgow ótimo. Ele tem 15 de Glasgow. Daqui uma hora, ô Mário, quando eu vou lá reavaliar, ele tem 14. Ih, lascou. Pode levar para tomografia que tem um trem acontecendo com ele, entendeu? E aí se ele fica essas seis horas bem, estável, em Glasgow 15, respondendo, conversando, batendo papo, não fez nem aquele subgaleal que é aquele galo que fica na cabeça da gente, oh, ótimo, beleza, eu fiz o que era prudente na medicina, certo? Mas isso nos casos muito leves, nos casos mais brutos, Mario, geralmente entra direto para a tomografia. Hoje a tomografia é um negócio tão simples de fazer que a gente tomografa a maioria dos pacientes que batem a cabeça com
0: força. Então deixa eu ver se eu entendi. A pessoa não dorme para que ela venha sendo examinada e diagnosticada a cada hora. Não é porque dormir vai causar a lesão, não. A lesão pode estar lá, ela só... Vai se manifestar e a gente vai perceber as manifestação se a pessoa estiver acordada. É isso? Ou dormir pode causar lesão depois da batida não. na cabeça?
1: Não. Dormir é um dos sintomas de quem está enchendo a cabeça, entendeu? Quem menos. fez lesão grave na cabeça pode, inclusive, dormir por causa disso. Então, você não deixa o cara dormir. Não é porque o sono causa algo. É que o sono é consequência dele. Então, você fica lá desesperado. Eu passei por isso com a minha filha quando ela tinha dois anos e pouquinho. Nós fizemos uma viagem, aquelas camas de hotel que tem quatro, de altura, não sei pra que, que faz o que estranho daquele tamanho. Eu virei as costas pra entregar um sabonete pra minha mulher, que aconteceu, plau! E a menina caiu no chão. Eu fiquei seis horas olhando pra ela, que eu tava num lugar remoto, e fiquei seis horas de zóio nela. E ela ficou bem. Bom,
0: doutor, desculpa se eu tivesse sido muito burro, eu não entendi ainda. Assim, é dormir... Eu não entendi porque que não pode dormir, desculpe.
1: Então, vamos lá. Vamos lá, é o seguinte, ó, vamos, vamos pensar no mecanismo. Todo mundo já entendeu
0: eu tô me olhando com o um cara assim, ah, pelo não, amor de Deus. Não. tão. Ah, <risos> coisa de mãe, quando eu bati não. a cabeça ela não, problema, não dorme, não dorme não, eu não entendi assim bateu a cabeça, se dormir vai disfarçar uma lesão porque o senhor está dizendo, não, dormiu é o sintoma dormiu é porque está com a lesão Exatamente, mas aí a pessoa vai, vai dormir disfarcar. de qualquer jeito, mandando ou não
1: isso, mas você não deixa ela dormir, ela não pode dormir, porque um dos sintomas de um, de um cérebro que sofreu lesão é apagar o sujeito é o sujeito é sono então. é uma das lesões nem todo mundo que faz isso fica plégico, né, Que aquele braço com dificuldade de mexer, altera a pupila, nem todo mundo. Tem gente que literalmente tem sono. Então, você não deixa o cara dormir, porque se ele suportar ficar sem dormir, quer dizer que ele não teve lesão. Se ele dormir, pode ser um simples sono. Estava tá? cachaçado lá, 4 horas da manhã, no boteco, não tem problema. Mas isso pode ser sinal de lesão. Então, ao final do, do período de observação de 6 horas, se ele não dorme, isso é uma ótima notícia para você. Porque se ele dorme, você precisa investigar mais a fundo. Porque pode hum. ser que ele tenha uma lesão cerebral importante.
0: Mas então deixá-lo dormir não é importante porque a gente identifica o sintoma? Porque se eu mantê-lo acordado, ele pode estar disfarçando o sintoma. Ou eu ainda não entendi Não, nada. ao
1: contrário. Não, é ao contrário. Se você deixa ele acordado e ele consegue ficar acordado, quer dizer que ele não teve lesão. Tá. Porque se ele tiver lesão, Mário, uma das primeiras coisas que ele vai apresentar é sonolência. Então, se você deixar ele dormir, você não sabe se, se, se você pôs ele para dormir porque você colocou o ar-condicionado na temperatura certa, fechou a luz, diminuiu o barulho, fez ele dormir porque ele acabou de passar pelos custos de cair ou se ele está rebaixando porque a cabeça dele está inchando. Então, dormir falseia a minha capacidade de ver se é lesão ou se não é. Ao passo que manter ele acordado significa vê-lo bem o tempo inteiro. Ou seja, se ele sair de acordado e dormir, apesar da minha força de fazê-lo ficar acordado, quer dizer que ele tem lesão central, entendeu? Entendi. Ele dorme na minha cara, apesar de eu estar com luz acesa, barulho, é, examinando ele a cada hora, uma bela hora eu chego lá para examinar e o cara não acorda nem pro o resto. Eu chamo, chamo, chamo e ele não acorda. Então não pode deixar dormir por causa disso.
0: Entendi. Então eu sendo médico ou não, alguém bateu a cabeça, principalmente criança perto de mim, não deixe dormir. médico. Acordado acorda.
1: por seis horas. Mas assim, Mário, hum. se o trauma foi importante, ou seja, fez um galo, caiu de uma altura suficiente, nós estamos falando de metro e meio, dois metros, já é motivo para preocupar, leva no médico, bicho. Por quê? Porque se você ficar em casa seis horas e o cara ficar bem, você também não está ileso da chance de com sete, oito, nove, não. Essa hum. conduta de seis horas é uma conduta médica, dentro do pronto-socorro. Eu estou olhando para o cara e eu tenho um monte de exame na mão se eu precisar. É uma avaliação clínica, minuciosa que eu faço a cada hora. Então não é pro povo ficar em casa e falar Ah, doutor Henrique falou que depois de uma queda de 12 metros Fica olhando pro meu avô, não faz o não, meu velho Levo o velho lá que
0: nós dele <risos> Combinado, doutor Henrique, acabou Bom, Obrigado, hein, doutor Ó, respondemos é, o José Campos Ferreira Respondemos o Fernando, respondemos o Douglas Faltou a Cíntia, faltou o Marcos Faltou o Hélio O Hélio quer saber o que é diverticulite E eu já quero começar a semana que vem entendendo como é que faz tomografia O senhor falou tomografia muito Eu quero entender ah, como é que mas... faz esse exame O que vocês enxergam lá, pode ser?
1: Claro, massa, 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 Muito legal.
0: Combinadinho. Amanhã, o senhor me liga que a gente conversa. O senhor quer saber lá, tá bom?
1: Fechou, fechou. Quer falar a hora? Que horas, que horas Ah, você ah quer se eu cuidar? quiser,
0: doutor, fora do ar. Doutor, estranho, ele manda mensagem sombra. <risos> mas isso é,
1: é, <risos> a, Tchau, a, gente, é, vamos é por regra, Deus do Deus WhatsApp,
0: de... mano. É, regra do WhatsApp. Tchau oh, para os ouvintes. Regra do WhatsApp. Ó, Nós Vou estamos mal de WhatsApp, hein, doutor? Nós estamos sem etiqueta de WhatsApp aqui, sem tá? Sem Vivendo e aprendendo, tá nós bem, dois. Doutor Henrique, obrigado tá mesmo. Bem, tá Falando bem. sério, obrigado.